0: 3, 2, 1, grabando Encuentro Internacional de Creación Coreográfica en Tiempo Real 2018 Ecléctico y bailarines invitados presentan Podcast en Tiempo Real primer podcast del encuentro de creación coreográfica, del cuarto encuentro internacional de creación coreográfica en tiempo real 2018, estamos en vivo a través del Facebook eh, dejen volteo, saludos, saludos todo para estamos de lado no, es, no estamos de lado prohibido estamos, es, así. estamos de este lado todavía no del prohibido estamos en el centro regional de las artes de Michoacán en la ciudad de Zamora Transmitiendo en vivo Y para quienes nos escuchan a través del podcast Nuestro primer podcast Del, del encuentro Entrevistando a quienes llegaron Los participantes que llegaron por medio de convocatoria eh, Tenemos mucho público Muchas gracias muchachos Todos por allá, Alejandra Y pues quienes están ahí, Siguiéndonos en vivo eh, pues, se, pueden, se valen hacer preguntas y demás Suricata, ven, Suricata. No, no, no Preséntanos, hacia aquí, ¿A preséntanos, ¿A quién, ¿quién va a estar hoy?
1: Ah, hoy vamos a tener a Ernestico.
0: Uh, dejen voltear, él es Ernesto. ¡Hola! ¿A quién más, Zuricata? ¿A quién más? A... Kate,
1: Kate. A
0: Katy. Uh, estamos bien con los nombres, ¡uh! Es el primer
1: más? día, paciencia. Y, ¿Y Agustina.
0: Uh, desde Argentina. Muchas gracias Surikata, te dejo los controles del celular, así que comentarios y demás, ella se va a encargar, y yo con esta cosa aquí cargando.
2: Chicos, a ver si han aprendido. Bueno, pues les voy platicando la dinámica, vamos a tener dos rondas, eh, la primera ronda es para que nos platiquen este... Quiénes son, de dónde vienen, a qué dedique el tiempo libre. Ah, ¿Cómo es él? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo y la segunda ronda es para que nos platiquen cómo fue que llegaron al encuentro, cómo fue que tomaron la sesión de entrada, convocatoria, etcétera, etcétera. Y, y para cada una de esas participaciones tenemos tres minutos. Yo soy el lacayo, o sea, lacayo, le digo, ya cállese, la <risa> <risa> No me la esperaba esa. <risa> la Acayo, cállese. No. Y listo, entonces. Israel,
0: por favor, a quien estamos oyendo es Israel Chavira Leal y yo ah, soy sí, Sergio no sé, Rosalgar. Era yo. Bien. Allá también en Facebook. <coughs> en radio. Perverso, pues sí. entonces.
3: ¿Quién dice Muy yo? Muy
2: bien, ¿quién dice yo? Así. Ah. <risa>
3: primero la tama. Sí, primero. ¿Cati, ah, que bien, entonces, que Katy, ¿qué tenía Bien, entonces empieza Katy. Katy, venga
4: Katy. Por botona. Por favor. Sí,
1: verdad, me castigo Diosito. Ay, sí. Venga, Cati, cuéntanos. Pues vengo de Monterrey. Este, allá tengo una compañía que se llama Pájaro Artesénico. Somos de reciente creación. Este. Y bueno, anteriormente estaba en otro grupo que se llama Colectivo La Aurora, que estuvimos como 5 o 6 años por ahí trabajando. Este, pues. Haciendo danza, principalmente dando clases. Eh, estamos coordinando la comunidad de improvisación de contacto de allá de Monterrey, tratando de promover la disciplina de allá. Porque, digo, Monterrey, como saben, es una ciudad industrial. Entonces, sí le falta a la gente como mucho contacto con este, esta cuestión más emotiva y más sensible. Entonces, es un problema que tú lo ves desde cuando vas en la calle, la manera en que maneja la gente. Este, sí falta como esa, esa emotividad, es, es una ciudad que, que está muy deprisa todo el tiempo, entonces de repente llega gente a, a los jams, a, a los eventos estos que hacemos o talleres y hay gente que de repente se pone a llorar porque no tienen esa, esa cuestión uh -huh. sensible ¿no? o el tacto y demás. Y pues bueno, la, la premisa de mi compañía es como promover también esa, esa disciplina, entonces toda nuestra investigación es en base a, a improvisación de contacto.
2: Pues, ¿Dónde hacen regularmente
1: sus jams allá? Ahorita estamos en un lugar que se llama Centro Poniente. Gracias, Marta, por prestárnoslo. Es una compañera bailarina que, este, que recibió un apoyo y nos dijo, oye, ¿por qué no se vienen para acá? Anteriormente habíamos estado en, en lugares de, del Consejo de las Artes de Nuevo León, que nos salió a las puertas, este, y ahora ya estamos acá con, con Centro Poniente, que cada dos semanas estamos organizando jams. Oye. Anímense, vayan, chequen uh, uh, Centro Poniente
2: uh, 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 Los que están, las están las... ahí en Monterrey o muy cerca de Monterrey Centro Poniente, que está en dónde?
1: Está ubicado en M.M. -M de Llano Como a una cuadra de Carranza En el centro de la ciudad entonces, ¿eh? busquen la página en Facebook, Centro Poniente, y ahí están anunciando constantemente los Jams y los es eventos.
2: Esto. Regularmente, ¿cada cuánto lo hacen? Cada, 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 cada dos
1: semanas.
3: Cada dos semanas.
1: Estábamos semanalmente, pero la verdad es que es difícil, porque no se mantiene la comunidad. Sí, 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 sí. Entonces, deja de ir gente, y pues, para los que estamos coordinando, los que también estamos haciendo las, las cuestiones gratuitamente, o sea, hacemos una clase introductoria de manera gratuita, sí, sí. de repente pedimos cooperación voluntaria, pero como es voluntaria, tampoco es obligada, entonces, llega sí, gente es que Sí, La esa no da a
0: veces nada pues no.
1: entonces a veces, La salen... A veces no salen cada vez es tan buena sí a veces salen 20 pesos a veces salen 100 <risa> y realmente se quedan para el espacio no para también claro. apoyar el espacio que nos abre las puertas entonces nuestra intención pura ya no es como promoverlo mm. este entonces tuvimos que reducir un poquito porque pues también para los coordinadores estaba sí, como
3: pesado, sea, un poco pesado para aquí pues, ponerle donación es, sugerida Danas sí,
0: sí, 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 en que bien. mi trabajo puede valer por lo
1: menos esto. Sí, es lo que estábamos también hablando, como de ya darle un valor también a, a eso. Está, está, empezando, está empezando. Ahí vamos. Y eso. Hay.
2: Muy bien. ¿y?
1: Lo logré. ya mm,
2: ¡Uh! ¿eh? <risa> dijo listo. Tiempo de sobra. Claro. Ah.
3: <risa> ¿Qué dijo yo? Yo. Ah, mira. Eh, 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 te gané. Ajá. Este, venga. voy a poner mi café por acá abajo. Claro. Para... Cuéntanos, ¿quién eres? No, votarlo. Este, bueno, yo soy Ernesto Crespo. Hola. Eh, soy originario de un pueblo de Sinaloa que se llama El Rosario. Este, donde nació la señorona Lola Beltrán. O sea, puro artista ahí, ¿no? Sí. <risa> Dos. Ah, dos. ella <risa> yo. <risa> ella. No, este, este, soy originario de ahí, este, luego, pues, por cuestiones de la vida, me, me mudé a Mazatlán con mi familia y, pues, conocí a los Delfos, este, conocí la escuela de danza de, de Mazatlán, este, pues, entré a la licenciatura y recientemente, eh, como egresado de hace dos años, eh, empecé ya a trabajar un poquito más, este, de otra forma, porque mis inicios en la danza, pues a lo mejor como los de todos, fueron este, en otro ámbito. ¿no? Eh, tengo un espacio ahí en Mazatlán que se llama Escena 13. En Escena 13 eh, lo que hacemos es trabajar con niños, adolescentes y jóvenes. Ay, qué padre. E impartimos clases eh, de todo tipo y lo que estamos haciendo ahorita recientemente con Escena 13 es empezar no a dejar a un lado las otras, las otras este, técnicas de danza, pero sí darle más prioridad a lo que es la danza contemporánea. Entonces ya oh, tenemos yeah. grupos, grupos de niños y niñas <ríe> bueno. tipo 10, 11 años que están tomando clases yeah. de danza contemporánea,
1: oh, tanto bueno. técnicas como,
3: este, como de exploración, sí, sí. Y, y, y nos está dando muy, muy buen resultado porque también los niños empiezan a, a decir con el cuerpo, lo que piensan y es algo súper loco, súper, súper loco. Yo, yo estoy muy agradecido de, de, de haberme aventado con esa locura y porque no, ni siquiera lo pensé, fue como, bueno, lo vamos a hacer ya, ahí sí, sí, sí que, que surja.
0: Sí, algo de Metiche rapidísimo, él nos compartió un video que ahí Israel y a mí dijimos, wow, qué bonito, llega a una escuela ibas con alguien más, ¿no? Sí. Y, y se ponen a bailar, ¿no? Pero no les dice, este, vamos a bailar o hágase para allá, ¿no? Se empiezan a mover. Y los niños siguen en su desmadre, ¿no? Y a los 10 segundos todos están así, Y los ves a unos moviéndose tan bonito
3: que sí dije, órale. Este, así <risa> es. Pues aunado a este proyecto de escena 13, eh, hace dos años, a raíz de un proyecto de beca del PECDAS que, que me gané en Sinaloa. Empecé con, con este proyecto de intervenciones públicas, eh, pero está dirigido más que nada a los espacios en las escuelas primarias, pero en colonias vulnerables. Este, entonces... Ahorita no tenemos ningún apoyo de nadie, ni económico, ni como, pues es muy normal. Pero sí, sí estoy este, tocando puertas y no me voy a cansar de tocarlas. A mí, a mí, a mí. Se van a abrir. Yo sé que se van a abrir y por parte, por lo menos, de, de la Escuela Profesional de Danza Mazatlán y de los Delfos, hay un respaldo. Entonces, es, es muy bonito que, que nosotros como exalumnos llevemos también esa carta de presentación este, y nos respalda muchísimo. Entonces, nos han abierto algunas puertas, a lo mejor todavía no económicamente con el apoyo, pero pero ya está ya se están generando los, los espacios. Sí. Eh, entonces, este proyecto de, de las intervenciones ya tiene un nombre, se llama Nébula, acciones escénicas urbanas, eh, y pues ya voy, ya, ya.
2: <risa> Pero alcanzó a decir el nombre bueno <risa> Los segundos de gracia que te quitó dijo, Pero te doy bien, te ¡Ah! Para que concluya, se llama Nébula
3: Nébula, acciones escénicas urbanas Y pues ya estamos trabajando en Mazatlán con este proyecto Y pues Escena 13 que también es este, donde impartimos clase Para niños y jóvenes ¿Dónde
2: está Escena 13? Para que sepan está que ubicado ahí.
3: en la avenida Arnaldo Rigodanza 141 en Mazatlán, Sinaloa para los que están por allá. Muchas,
2: <risa> Muchas gracias. gracias. Muy bien. Y... Muy
4: bien. Tres. Ya. Venga. Venga. <risa> bueno, eh, soy Agustina Suárez Adrover. Soy bueno Argentina. Estoy radicando en Ciudad de México desde febrero. En el país estoy desde octubre. Nos trajo a mí a mi compañero una obra con la que estamos girando, que se llama En Vez de Un Cuerpo Que No Cae. Tuvimos presentaciones en Cuernavaca, presentaciones en Ciudad de México. Ahora regreso a hacer una gira a Argentina por un mes y medio. Luego me regreso y estamos así navegando con esa pieza, que nos costó muchísimo trabajo llevar adelante porque nuestro contexto en Argentina es muy distinto al que tenemos sí, acá. Sí. Entonces absolutamente todo, 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 todo lo que hacemos es puro pulmón y amor. Eh, sí, desde el espacio, desde la técnica, tus amigos que te ayudan trabajando. Conmigo trabajó Betty, que está aquí en el encuentro también. Allá, nos conocimos allá en Argentina. Digamos que ella fue llave para que estemos ahora acá en ah, México. Bien, mm -hmm. bien. Sí. Bien. Y, y vi bien. Esta, esta convocatoria la vi el año pasado en Argentina, pero yo sabía que me venía en octubre, entonces no me presenté. Sí. Y este año la vi y dije, bueno, vamos a probar suerte, a ver cómo es así esta lotería. Este, y bueno, estoy acá como, como en prim primera instancia para generar una vinculación eh, encarnada, ¿no? que no sea... Más allá de las redes y demás, como hay algo desde lo vivo, de verlos, de estar, conocerlos, tocarlos, movernos y, y demás, que para mí es, inv o sea, es invaluable, ¿no? Tiene como, no, no hay posibilidad de, de, de dimensionarlo económicamente. Entonces, como nada, estoy muy agradecida de eso. Estoy ahora en Ciudad de México con algunos proyectos como Semilla de, de invitada de bailarina acá, invitada de bailarina allá, digamos así, y dando clases en una compañía que se llama Interflamenca. Estoy dando clases de contemporáneo ahí y a unas niñas en Tezonco les estuve dando también a babies de tres años. Así como el mayor desafío de mi vida lo tuve. Ya estoy preparada para cualquier cosa. No <ríe> sí. introduzco esto, ¿no? Pero bueno, disfrutando, disfrutando y aprendiendo un montón de, de la escena, de las maneras de producir no solo de, del contexto in situ sino de nuestro propio contexto del lugar de donde vengo uno empieza a entenderse por qué construye por qué crea de esa manera eh, qué valor tiene o no lo que uno puede compartir claro. este, y bueno eso sería por ahora no sé si tengo más
2: puedes hablarnos un poquito más no es que nosotros vimos que sí fue esta hora la que sí. vimos la de sí. la de desempolpocay de
4: no no sí. sí cómo
2: que, cómo viene así rápidamente sí. de esa, esa obra? Es que no estás cansada así.
4: Eh, <risa> es un proceso, fue un proceso larguísimo, o sea, un proceso de por lo menos tres años desde que pensé que iba, que quería, que necesitaba una obra con la cual viajar, meter en mi maleta e irme cuando se me fuera la gana, sin nada más que eso. Este, y fue construido como de una manera medio patchwork, ¿no? Por escenas, había así una temática que nos sostuvo. Pero bueno, fue fundamental para mí para poder avanzar en esta idea que tenía en mi cabeza, poder hacerme de un equipo, ¿no? Hacerme de un equipo en cada lugar donde estuviera y pudiera como, como ahí confrontar y ayudarme en, en, esta, en esta visión. Y, y termina siendo una, una pieza performática que además es una instalación plástica. Sí, sí. Y que eso, que me encanta. Me <risa> <risa> invito a que la vean. Gracias. ¿Sí? la podemos escuchar, compartiremos. Ah,
0: vale. Vamos a compartir, te parece. Sí, sí. Muy bien,
2: pues ahora la segunda ronda para que nos expliquen sí, en qué estuvo que la llegaron la aquí <risa> <risa> víctimas del encuentro de creación coreográfica en tiempo real, sí, qué quiero, <risa> historia ¿qué hay, hay, hay detrás conocido, de esa... Detrás del mito. Del nada, cierto, no, no, tiempo, no. bueno, un poquito de eso y también si quieren ahondar como en más cosas que quieran compartirnos de su experiencia de la vida y que coincide tal vez un poco con el con el encuentro que las hizo estar por acá. Entonces, ¿quién? ¿Quien piensa que ya estás agarrando aire? Dice,
4: Sí, sí. ¡Órale, venga, sí, la, sí la sí, sí. No, y además, como lo acabo de nombrar.
2: <risa> por cierto. Sí.
4: sí eh, bueno, parte, sobre todo fue algo muy hermoso que a mí me convocó, que fue esta, este énfasis que se hace en, en la participación activa y, y la necesidad de, de generar un vínculo, que ya lo había mencionado. Estoy muy preocupada por eso. <risa> en la vida, como es algo que me, 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 me convoca, creo que la construcción de, de todo lo que hacemos es político. Más allá del lugar, digo, no, no existe actitud, no existe acción que no sea política. Uh -huh. Y digo, para mí, elegir un espacio así es, digo, no, me lo digo y lo dije cuando me, me postulé, es, es para mí hacer política. Es cambiar el mundo, estar vinculándose con el otro, ayudando, abriendo. Este, y confiando en, esa, en eso. ¿no? Creo que esto es un acto de confianza colectivo de entrega absoluta de uno viene acá no sabe con qué se va a encontrar seguro con un montón de interrogantes y, y bueno como dispuestos a, a que eso vaya respondiéndose o abriéndose otros que eso es lo más importante desde mi punto de vista. Este, y también me parece súper importante que como que esto se, se abra se abra hacia, hacia otros ámbitos de la danza eh, local, digo, porque sí he podido más o menos conocer un poco el contexto desde Ciudad de México al menos. Entonces, eh, sí es cierto que es, es un contexto otro del que yo pude eh, experimentar hasta este momento. Para mí fue una aventura experimentar la danza desde como se ve acá. Digo, bueno, me pongo en plan entrenamiento y voy y hago, pero para mí es rarísimo eso. Es ponerme un traje nuevo que está, está rico, pero bueno voy creciendo y no solo mi cuerpo físico va como ¿no? en, en otro proceso sino que también hay otras cosas que ya como como me maduran diferente en cuanto a las inquietudes de, de, de estos procesos este, y bueno me pareció que, que esta era una, por, una posibilidad así muy, muy padre como dicen acá <risa> este, de poder de poder aprender ¿no? y compartir este. Así que confié también porque me da, siempre me da mucho vértigo presentarme a convocatorias y no sé qué y uno se frustra y se y llora y sí. so Pero bueno, lo hice igual, a menos de, de, los de, la, de las posibilidades que había, ¿no? Y por suerte estamos acá. Sí,
2: Muchas gracias. A de, de, algo que me,
0: que me llamó mucho la atención, tu postulación, te postulaste mm. como alguien de Ciudad de México, ¿no? Mm. Que de repente siento que, que a veces no sé si la palabra es aprovechar, o incluso como tal ser oportunista de, de, tengo esta oportunidad de presentarme como alguien de fuera uh -huh. y que siento mi percepción, a lo mejor y yo en mi crisis nerviosa, que actualmente en México se le está dando muchísimo peso a toda la vinculación que se haga con el extranjero y hay poca poco peso en vincularnos internamente. Los festivales, los talleres, los encuentros, las residencias, siento que cada vez están teniendo más peso a, a gente de fuera. y está padrísimo, ¿no? Yo no digo que no se haga. No, claro. Pero de repente el, el recurso económico, las exploraciones, e incluso lo que debería ser la danza, se empieza a vincular desde allá. Entonces que te presentabas como alguien de Ciudad de México, porque estoy en Ciudad de México, dije, ¡ay, qué chido, ¿no? Me dijo, ¡ay, soy de Argentina, eh! ¡Llévame! Y ya hasta que empezamos a leer, ah mira! Pero, pero me gustó que dijeras, estoy aquí, soy de este lugar. Me voy acá, soy de este lugar. Y asumirte en ese contexto, creo que para mí, para mí, en lo personal, de la convocatoria fue, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Muchas gracias.
2: gracias.
0: ¡Venga!
1: Ah, bueno, pues... <risa> Yo, es Castilla, bien, no, es Castilla. ¿En qué está? Este, bueno, pues yo descubrí la, la convocatoria de casualidad, la verdad, o sea, estuve bus estaba buscando convocatorias y me salió por ahí esto La leo y una de las cosas que, que más me llamó la atención, bueno, es, es parte de lo que mencionaba Agustina Pero también como yo lo sentí así como esa, ese querer formar una comunidad real Y es un tema que siempre tratamos en Monterrey porque decimos Hay muchas compañías, hay muchos bailantes, pero no hay comunidad hay un sentido ahí de competencia súper fuerte que no está nada padre, porque en lugar de trabajar como una sinergia para sacar adelante, crear nuevos públicos, de hacer nuevas cosas en la danza, estamos como, ¿qué hizo aquel? Ay, pues más o menos, y aquel otro que está. ¿Qué beca tiene? Y se la habrá ganado bien. O sea, eso. La verdad está horrible. Digo yo, en casi todos mis proyectos, eh, es como mi premisa, trabajar en comunidad, este, acercar a la gente a la danza. Eh, he estado apoyando por allí a, a una maestra que, de, que da clases este, a, a personas adultas mayores, entonces he estado dando clases a adultos mayores, a niños, a personas con Parkinson, este, bueno todo este rollo de la comunidad de improvisación de contacto que hacemos completamente gratuito para uh -huh. para acercar a la gente de una manera pues orgánica, lo más orgánica posible a, a la danza entonces para mí este, esta cuestión de la comunidad es muy importante y es como mi interés principal entre otros pero el principal es forma comunidad y lo segundo es que me considero y siempre me he considerado un estudiante permanente entonces yo vengo a aprender de todos y creo que a todos tengo algo que aprender y, y vengo como con esa apertura ¿no? de lo que yo te puedo aportar pues ojalá sea algo <ríe> lo que sea este, pero vengo como a aprender de, de la visión que tienen de la danza de lo que tienen la visión que tienen de coreografía de cómo comparten en sus diferentes lugares, por ejemplo, el proyecto que tienen, esto suena divino. este, Entonces, como que eso fue lo que me llamó la atención, mandé a mí mi solicitud. La verdad, yo estaba muy sorprendida cuando me dijeron que sí. <risa> y así fue el sí, dije, ¿es en serio? Por sí, que sí. O sea, Y de hecho, me, me lo dijo una amiga, porque yo la verdad es que daba por sentado que no iba a quedar. Entonces, me dijo, de que ¿ya viste? Me mandó por WhatsApp y yo, ¿what? se sí, equivocaron sí. de nombre, eso sí, no soy yo no, sí, y te lo decía en el correo cuando, cuando te respondí estoy muy agradecida, de verdad porque soy una persona que, que no tiene demasiada experiencia que estoy apenas comenzando con mi compañía que no he tenido demasiada oportunidad o más bien no he tenido oportunidad de salir o así, de, de llevar mi compañía a otros lugares y entonces estoy en proceso de aprendizaje y de formación entonces para mí es como súper importante poder compartir y estoy muy agradecida gracias,
2: gracias. Mira, y dos, uno y Lo ahí voy metiche. de metiche. Me, me
0: irán conociendo quizá, que soy el preguntón y el metiche. Pero me, me viene ahorita a la mente, no tengo experiencia, ¿no? Bueno. o tanta experiencia. ¿Qué sería tener experiencia, no? Sí. sí como es una como buena pregunta. pregunta, es una buena pregunta. Sí. ¿Qué es tener sí. experiencia en base a en base a qué? Sí. Experiencia sí. El... de qué, para sí. qué y por qué. Puede ¿Cuál
2: comentar. Comenta, ¿cuál es el parámetro de, el comente,
0: sí, el parámetro de decir tengo experiencia? Exacto. Porque, bueno, y luego lo, lo, lo hablas un poco, ¿no? No he viajado mucho con mi grupo. Ah, entonces no tengo experiencia en viajar mucho con mi grupo. Sí. Ah, ¿No? Pero luego sí. pero digo, es que todavía no tengo experiencia.
1: Bueno, será que a lo mejor como me considero estudiante todavía, no sé, a lo mejor, o sea, estudiante de la vida y de todo, pues. o sea Yo, yo creo que yo en el momento en el que me sienta, ella me las sé todas, o sea, ya hace el ego y ya la regué ¿Sabes? O sea, así me siento en lo personal y es como mi... Mi... De vida. Entonces, quizá por eso lo digo de esa manera. Sí, 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 digo, no, sí Tampoco no, también, hay sí. que ser no, no tengo como la gran trayectoria del mundo mundial. O sea, bueno, como se les dije en la carta, bueno, ya me extendí, pero es que yo comencé ya grande en la danza. No
0: sé, que, ah, sí, se, se quedó sí, Bueno,
1: bueno comencé grande en la danza, es toda una historia que ya les contaré después. Entonces, este, realmente por eso sí, lo mencionas.
0: Sí, sí. sí mi, eh. mis cuestionamientos, eh, eh, de verdad eh, espero no lo sientan como... Y si es así, pido una disculpa, no, como no, friega y no, Y entonces ahorita me viene otra cosa entre experiencia y trayectoria.
4: Ay, pues,
2: y empezar grande en la danza. Y empezar sí, grande. La danza. en Facebook, ¿qué es empezar grande sí.
3: en la danza? Bueno, y los del podcast, sí. escríbanos ahí en el podcast, ¿qué es empezar grande en la danza? Pero venga. Sí. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué a Ajá. este encuentro? Eh, es la, es la, la segunda vez que veo la convocatoria, es la primera vez que aplico. Bueno, eh, esta segunda vez que la veo ya era como, como una insistencia, como que me salía cada rato. Y yo, ¿qué me estarán tratando de decir? ¿Por qué me aparece tanto en las redes sociales? Este, y la primera vez no apliqué porque este, igual como que me sentía como con, con mucho miedo, ¿no? de no, no, todavía no, no sé qué y estaba sacándole mi titulación y ah, entonces sí, dije no. ay no, y no me la beca de Pegdas, no, no, sí. no este, y aparte era como primer, mi primer beca entonces también me daba como miedo quedar mal Ajá. y luego ¿cómo, cómo lo voy a sí. no sé, X este, y luego esta vez eh, fue por, porque aquí la señorita que está Isabel grabando el monje, Isabel, Isabel el <risa> ella lo compartió, entonces Después de yo haberlo visto muchísimas veces, ya en las redes, cuando Isabel lo comparte, digo, mm, Isabel me está diciendo, así que Isabel me, está diciendo, <risa> Isabel me mandó la señal, ¿eh? Y entonces ya me puse a aplicar y, y pensando mucho como en, en, más que nada, ¿por qué? ¿Por qué aplicar, ah. no? ¿Por qué venir? Y entonces investigué y me puse a, me puse a leer como lo que ya tenían de antecedentes. Del, del encuentro y no me gustó, ah, tiras este, y, y se me hizo súper interesante eso que, que no había como un perfil de quién, quién mm. podía venir y quién podía aplicar y, y a quién estaban esperando con los brazos abiertos sino que era una mm. convocatoria realmente honesta y, y, y que te sugiere eso, ¿no? como el compartir, el, 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 el venir y realmente este, pasar un tiempo de calidad para... Para, lo que, para, para la finalidad del encuentro, no. vaya entonces también me, me surgió la necesidad en ese momento de querer crear más entonces dije, es una, es una oportunidad o sea, si ya tengo la necesidad de crear esta es una oportunidad para poderlo hacer eh, hoy, hoy en la mañana comentaba con alguien que nunca he creado algo para mí solo, por ejemplo que siempre quiero crear con más personas no. o nunca creo con esas personas y yo desde acá afuera, ¿no? Este, a lo mejor por, por, por miedos, traumas y demás que trae uno de toda la vida pero, pero, pero entonces llegar aquí y, y que también me surja esa necesidad entonces después de aquí quererme ir a, 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 a construir algo entonces ya digo, no, pues que faltan estos próximos 10 días ¿qué más? o sea, ¿qué más me va a pasar? Sí. ¿no? Y, este, y después ver que, 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 que sí quedo como, como en la postulación pues me, me, me llena de alegría, ¿no? Este, ahora sí, como decía ella, que no, no, no tengo experiencia, pues digo, pues ya, una, hay una rayita más al tigre, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y eso es muy bueno, porque entonces también el, el compartir con tantas personas, o sea, con todos ustedes, pues me, me va a soportar de alguna manera, ¿no? Cuando yo me vaya, porque lo, lo platicábamos, o sea, este, ayer lo platicábamos, eso de, de poder vincularnos con, con lo, que lo, lo que nos interesa o a lo mejor lo que no nos interesa tanto, cómo lo podemos vincular donde vivimos o con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, mi parte de, de, de trabajo en esto de las intervenciones este, públicas, pues a lo mejor a todos les pudiera interesar y sería súper genial, ¿no? Y poder llevarlos a todos a Mazatlán. Y a la playa. Y a la playa.
2: Sí, ya todos bien contentos. No, no, no. Le damos siempre la mano de esta de la playa. ¿Cuándo vamos a ir? <risa> Entonces, ¿sí Unos 10. 10 segundos más. ¿Cuándo vamos a ir? Agendado. ¿Cuándo vamos a <risa>
3: agendar? Y <risa> este, y ya. Ajá. Y, Fecha. Ya? <risa> ¿Y ya.
2: Muy bien. ¿Sería? pues este nos quedan 10 minutitos para que preguntas, a quien comentarios, aquí de equipo ya quieren agregar algo, este, dale publicidad a tu página de YouTube, ándale. Claro, youtubera. YouTube ah, ah, YouTube ándale, bueno, sin vergüenza que digan, en fin, no se vergüenza.
1: No, empecé como una... una Hay como un blog personal en YouTube Como que quiero ser youtuber no, no, no Lo que pasa es que, bueno, así en, en corto Yo empecé la danza porque tengo síndrome de fatiga crónica Me diagnostican y me dicen que haga ejercicio Y a mí me choca hacer ejercicio así de que... Entonces me gustaba bailar Me metí en una clase Mi primera clase fue de conta con el maestro Rubi Gámez Este... Y me enamoré y de ahí empecé como bien intensa, ballet con tiempo, bla bla, bla 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 y no he parado. Ha sido como una, una revolución. Yo me dedicaba a trabajar en oficina, hace dos años renuncié y dije: No, danza, no wow. Basta la
3: oficina. Sí, basta. <risa> sí,
1: este, entonces, lo que comparto ahí en ese canal es como mis, mis experiencias personales en cuanto al movimiento y cómo me ha servido para estar saludable, cómo ha cambiado mi vida. Algún día les enseñaré una foto del antes y después y no lo van a creer. Oh my gosh. Es en verdad, en verdad, este, mi vida dio un giro completo. Mm. Mucha gente me ha dicho, que no me reconoce. O sea, me dice, es que tú eres, eres una antes de la danza y otra después. Entonces, para mí la danza, aunque suene súper exagerado, ha sido un salvavidas. Mm. Entonces, eso es lo que trato de, de compartir mm. en YouTube. Síganme, Katy Castillo. Katy Castillo, en YouTube.
0: Síganos, ¿sí? ya quedamos. ¿Qué más
2: muchachos? ¿Alguien quiere preguntarles algo? ¿Quieren ahondar en algo? ¿Quieren hacer publicidad? ¿sí? Eh, <risa> sí, <risa> hacer publicidad, publicidad
4: eh, bueno, la página de mi obra es En vez cuerpo que no cae, En vez es todo junto con B Corta de un cuerpo que no cae y Agustina Suárez Adrover en el Facebook para quien necesite de mis servicios dancísticos <ríe> <ríe> asisto, dirijo, bailo y la clase a mí es de tres años también
0: no sé qué haber puede hacer terroristas por allá espectadores
2: acá Carlos Conocer un poquito eso porque aquí en México nos quejamos mucho también de que hay, es que si no hay o no me dan o lo que sea, pero en realidad
1: hay mucho, pero no lo, no lo usamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es allá?
4: Eh, allá, así como en términos muy concretos, tenemos, eh, un, solamente tenemos un subsidio nacional, que, por el cual toda la república se presenta, que son 50 mil pesos solamente, digo, en este momento que es Fondo Nacional de las Artes a nivel nacional y a nivel ciudad este, en, en la ciudad de Buenos Aires, está el, en el subsidio más conocido que hay que es Prodanza, super mil acotado en presupuesto también y además da enquistado, hay, hay muchos enquistamientos en cuanto a quiénes se los dan y demás que eso sí sé que es parte de la estructura institucional de todos lados, no <risa> solo que ahí hay una sola institución entonces es muchísimo más difícil. Claro. Luego las convocatorias son por espacios gratuitos, o sea, no, los bailarines no cobran, digo, ese es nuestro contexto. Los bailarines de danza contemporánea nos dedicamos en 90% a otra actividad, a la docencia, a la docencia. <risa> <risa> a la docencia. Eh, clases de pilates, acondicionamiento físico, todas las cosas que tú quieras. Este, Incluso, digo, nuestros grandes. Ma hay maestros fantásticos, si quieren ir a estudiar a Argentina, es hermosísimo y esos mismos maestros a sus ya casi 50 años luchando por tener sus alumnos en las clases, de manera autogestiva, pagando espacios sin ningún sueldo fijo de nada y con alguna que otra beca, pero cada vez menos, sobre todo en este contexto nuevo de hace dos años ya, con el macrismo encima. Que es un gobierno de derecha por donde lo miren, entonces hay muchos recortes presupuestarios y cierres de espacios culturales, así ca cañón, sí. como dicen también, sí, brutal. Sí, realmente es un contexto que, que sí propicia una producción de resistencia política álgida, digo, eso sí, me encanta, de Argentina. Uh -huh. Sigue sucediendo, cuando menos hay, más producción artística hay, más comunidad, eso es cierto. La gente se forma igual, digo, de repente sí hay algo que no entiendes cómo, cómo haces, pero lo haces igual. ¿no? Porque, porque sí, porque es caro estudiar, o sea, si quieres estudiar particular es caro, pero si sí nuestras universidades públicas son gratuitas y sí quizás un poco más accesibles que aquí, entonces tampoco hay tantas. Hay una sola nacional y algunas provinciales, pero sí es, es un contexto, eh, esos, digamos, hostil en cuanto a las condiciones, si uno los ve pensando en Papá Estado, ¿no? por supuesto, si sí hay una red de, de trabajo muy dinámica, muy dinámica y, y ya creo que decir danza independiente desde mi punto de vista es como una redundancia en Argentina. Hacés danza contemporánea, ¿listo? O sea, sí, claro, si no sos de la compañía nacional o del ballet del San Martín, listo, ya todo el resto del país, la mayoría, también está la compañía, hay un ballet en el Chaco, hay 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 muestras de, de algunos, digo yo, como pioneros de espacios que hace, no sé, compañías que no tienen ni seis años, que están así apretando cada vez que hay un cambio de gobierno porque temen perder sus trabajos, digo, sí, ese es un contexto así, de, y bueno... Viajamos bastante, ¿no? De repente estamos viajando mucho los argentinos este, estos años. Sí, está... Y, y bueno, sin comparación, yo no lo puedo creer, o sea, el, el contexto que ustedes tienen es maravilloso desde nuestro punto de vista, ¿no? Claro. Un espacio para ensayar mínimo tienes aquí. Mínimo. Y ellos, para nosotros eso ya es muchísimo. Así que digo, como no bajen los brazos nunca. Sí
2: sí. Muchas gracias. Muchas
4: gracias.
2: gracias. ¿Quién más? Alguien final nos quedan dos minutos. Ya está todo dormido. Bueno, pues, algo que quieran agregar.
3: No. La página
1: de mi compañía, pájaro artesénico.
2: Ahí está, pájaro like, artesénico.
3: Sí. Y este, por lo pronto a Escena 13, profesionales en danza en Mazatlán. ¿Con quién estamos. estás trabajando en Escena 13? Este, pues yo empecé el proyecto hace 8 años. ¿Solito y Solito, ¿Y solito, solito. Ah, wow. Y ahorita pues ya tengo un equipo de, de varios chicos ahí trabajando como maestros. Este, yo trato de dar menos clases ya. Vale. <risa> y pueden hacer otras cosas. El capataz de la danza este, Mazatlán. pero... <risa> no, ni el caso. Este... No, es que las clases pero... así y pues, pues tratar las mañanas también como de empezar ya a, a gestionar, a crear, sí, este sí. Es, es como el, el, el nido, pues, Ajá. el lugar es ese y ahí podemos hacer como cualquier otra cosa.
2: Pues sin más, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que están aquí y a todos ¿Qué? los que se vienen aquí. Podcast de El Cuarto Encuentro Internacional de Creción Rodríguez en Tiempo Real 2018.
0: Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que nos da un apoyo para poder estar aquí, al programa al programa del PADI 2017, a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, al Centro Regional de las Artes de Michoacán y, claro, importante y fundamental, a todos los participantes del encuentro que hacen la mayor conversión para que esto pueda suceder. Muchas gracias y nos estamos viendo en las transmisiones mañana. y en la tarde de mañana, otro podcast. Segundo podcast de este Cuarto Encuentro Internacional. Gracias y chao. Adiós. 3, 2, 1.